0: Da, domnilor și domnilor, ne-am întors în studioul matinal Radio Brașov pe 87,8, frecvența care face diferența. Am aflat de la Claudia principalele noutăți ale momentului, nu ale zilei, pentru că ziua are foarte multe ore și la fiecare fix venim câte un buletin de știri, proaspăt, 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 însă pentru că este nouă trecute fix în studio. A ajuns Corina Oancea, spuneam puțin mai devreme, antrenor de performanță. Bună dimineața, Corina Oancea, bine ai venit la la noi la matinal!
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație Mă bucur că sunt aici
0: Fac precizarea, Corina a venit de altfel Cu 20, aproape 20 de minute Mai devreme, ceea ce înseamnă Foarte, foarte mult, pentru că sunt Anumite personaje care ajung Cu 30 de secunde înainte de a intra în emisie Însă noi ne bucurăm De fiecare dată că invitatul răspunde Și se prezintă la noi Pentru a sta de vorbă cu dumneavoastră Corina Oancea Spuneam puțin mai devreme că Eu atunci când am auzit prima dată conceptul antrenor de performanță, de fapt era în fața mea și ai văzut așa o privire de aia precum a unui animal care stă la o poartă pe care nu o cunoaște. Cunoaștem proverbul, nu intrăm în amănunt, da? După care te-am rugat frumos și totuși ce înseamnă asta? E, atât de mult mi-a plăcut ceea ce mi-ai răspuns încât pe loc m-am hotărât, trebuie să împărtășim asta tuturor brașovenilor, așa că te rog frumos Coina, spune-ne ce înseamnă să fii antrenor de performanță.
1: Sigur că da. În primul rând, cuvântul antrenor este cel mai des folosit pentru educația fizică. Noi astăzi o să-l folosim pentru educația psihică și antrenorul de performanță la asta lucrează, la creșterea performanțele tuturor persoanelor, atât în partea personală, profesională, cât și pe partea sexuală. Înțelegerea nevoilor alături de un plan Stai foarte... așa, bun. am auzit bine? Sigur că da, sigur.
0: Este vorba inclusiv de performanțele sexuale. Eu v-am promis o emisiune interesantă, domnilor și domnilor, vă rog să mă credeți. Iartă-mă că te-am întrebat.
1: Um, ce v- spuneam, uh, Înțelegerea nevoilor fiecarei persoane, alături de un plan bine pus la punct și uh, instrumentele necesare, pot ajuta fiecare persoană în parte să-și atingă potențialul pentru a avea o viață împlinită. Bineînțeles că toate sferele sunt legate și cea sexuală, și cea personală, și cea profesională.
0: Deci există practic o legătură bine definită între cele trei.
1: Sigur că da. Sigur
0: că și... Uh, Profilul, cum îl stabilești? Prin discuții libere cu elevul, că dacă discutăm de la antrenor la elev, discutăm despre învățăcel, așa cum învățăcelul. Discuții libere cu învățăcelul se creează un profil psihologic și de acolo știți voi unde să interveniți?
1: Sigur că da, sigur că da. Specializările mele de consilieră, dezvoltare personală și profiler psihologic mă ajută, având o discuție liberă cu fiecare persoană în parte, să găsesc exact locul unde trebuie să, să lucrăm. Să găsim de ce are nevoie și ce mecanisme poate sunt construite greșit, pe care le-am putea restructura pentru a avea un prezent mult mai satisfăcător.
0: Adică discutăm, practic, de dependențele greșite care se creează în timp, nu? Și care, într-o formă sau alta, trebuie corectate.
1: Sigur că, da, dependențe, gândiri, comportamente Neadecvate, să spunem.
0: Deci avem, avem practic un profil complet al unui individ da? pe care Corina Oancea îl analizează și pe urmă prin discuții. Asta seamănă foarte mult cu psihologie. De fapt este o chestiune care noi avem consultant aici zilnic și chiar mai mult decât atât pe Onelea Pescaru care tot așa în anumite intervenții cu mare interes și cu foarte multă dărâre bineînțeles făcea o parte din ascultător să înțeleagă să se înțeleagă pe ei înșiși. E o chestiune similară, presupun.
1: Sigur că, da, este un domeniu conex, bazat, bineînțeles, tot pe pe psihologie, însă dacă psihologia se bazează foarte mult pe ceea ce s-a întâmplat în trecut și pe reconstrucția comportamentelor construite în trecut, partea de consiliere se bazează foarte mult pe prezent și pe viitorul apropiat.
0: Am înțeles. Hai să vedem o chestiune practică. Da? Noi, avem, noi venim acum după o perioadă de foarte mari transformări, unele dorite, cele mai multe însă nedorite. Adică părerea mea este că singurul lucru, nu, singurele lucruri bune care le desprindem din aceste două luni este că am ajutat natura să-și revină și că am dormit, eu știu, în prima parte a momentului de relaș a restricțiilor mai mult. Dar după aia, chestiunea asta ajunge să fie o povară pentru noi. Foarte mulți dintre cei care ne sună ne spun că nu mai pot. Eu încerc de aici să le spun, de la microfon, ăsta, să le spun că nu mai puteți din cauza faptului că nu l-aș decizii în consecință. Mă rog, nu contează asta. Când intervine antrenorul de performanță?
1: Um, ar trebui să intervină oricând... Fiecare persoană are nevoie de ajutor. Din punctul meu de, de vedere, a cere ajutor nu e un semn de slăbiciune, ci e un semn de putere. E practic ca și cum ai scoate asul din mână, casul asul pe care nu știai că l-ai. Pentru că în momentul în care realizezi că ai nevoie de ajutor, deja este primul pas în a te face bine, în a deveni mai bun sau a deveni o versiune mai bună a ta. Și atunci, dacă o persoană cere ajutor, e clar că cel puțin a realizat că are nevoie, iar de acolo procesul devine mult mai simplu și mai ușor de realizat în această uh, perioadă uh, foarte multă lume trăiește în frici, pentru că ce a făcut această perioadă a fost să accentueze fricile care poate stăteau cu mințele acolo în fundul minții uh, și nu ieșeau la suprafață decât ocazional, iar acum din, uh, din păcate ies tot mai mult la suprafață, poate și din cauza că primim uh, foarte multe știri și foarte multe vești care se contrazic unele pe altele și probabil că cei care sunt la conducerea acestor țări nu reușesc să ajungă la un consens și să vină atunci cu niște niște instrucțiuni clare și cu cu niște lucruri clare pe care le avem de îndeplinit iar asta de fapt nu îi ajută pe, pe cei care stau acasă și să uită la televizor și ascultă radio ci de fapt îi îngroapă și mai mult în frici și le face... Ca prezentul, care până ieri îl știau să fie de o anumită culoare, să fie acum în niște culori mult mai închise.
0: Primul pas este acela de a accepta că ai nevoie de ajutor, după care o contactăm pe Corina Wancia, care este un antrenor de performanță. Întâi și întâi, unde te pot contacta cei care au nevoie de ajutor?
1: Uh... Mă pot contacta prin mai multe variante. Mă găsesc și pe Facebook, Corina Oancea Antrenor de Performanță. Mă găsesc pe site-ul web antrenordeperformanta.ro și am deschis în această perioadă a pandemiei și un canal de YouTube, Antrenor de Performanță, care vine cu niște animații în ajutorul Celor care își doresc Să își schimbe viața profesională Animațiile îmi doresc pe viitor Să atingă mult mai multe sfere Și cea personală Însă am început cu partea profesională
0: păi e cea mai importantă Pentru că de aici pleacă sursele venit Și așa mai departe Schimbarea eului, schimbarea sinului Bun, nu mă bag în discuții că mă depășesc Îmi place însă repet foarte mult conceptul Primul pas în situația în care Nu, este foarte greu și să recunosc Că am o problemă Da ca să-mi dau seama că am o problemă, intru pe canalul ăla de YouTube. Da? Și Sigur. presupun că acolo sunt oareși ce similitudini cu viața și cu problemele și cu întrebările pe care mi le adresez, nu?
1: Momentan pe canalul de YouTube sunt făcute animații, animații tocmai pentru a fi accesibile tuturor, pentru partea profesională. De ce? O parte din ceea ce fac eu pe partea de profiler psihologic care haideți să o o definim așa un pic partea asta de profiler psihologic profiler în, în română ca și cuvânt nu există este un cuvânt american, de acolo vine și, și funcția, dar dacă l-am traduce ar însemna analizarea aspectului general psihologic al unei persoane, ce poate fi citit din comportamentul sau din stilul de a vorbi, din gesturi, din mimică, corelate cu tipurile de personalitate și tulburările aferente descrise în manualul de diagnoză și statistică al tulburărilor mintale. Pe mine această calificare mă ajută foarte mult în partea de recrutare. Eu am o colaborare foarte frumoasă acum cu cei de la Remax Fanimo, agenție imobiliară, unde îi ajut să recruteze consultanți imobiliari prin prisma acestui fapt îmi trec foarte multe CV-uri prin față, unde văd foarte mari discrepanțe între ceea ce scrie în CV și persoana pe care o întâlnesc la interviu.
0: Iertați-mă o secundă că mă interesează. Se poate crea un profil al individului și după, CV, după felul în care și-a creat CV-ul?
1: Sigur că da. Însă avem o educație foarte slabă în a ne alcătui un CV care să ne reprezinte cu adevărat. Toată lumea dă un pe Google, CV repede, l-am terminat în două minute și îl trimitem. După care avem așteptări să ne sune toate companiile și să fim remunerați așa cum credem noi că am merita. Însă dacă la un CV alocăm doar două minute, nu avem atunci cum să avem așteptări foarte mari. Și CV-ul, el în sine, este o autobiografie profesională. Dacă nu ne dăm interesul pentru el și îl facem să ne reprezinte, atunci practic nu este o carte de vizită bună în fața unui angajator care primește sute de CV-uri.
0: Și care probabil deja are, având experiență, deja știe un om superficial versus un om care într-adevăr se ocupă de acest CV gândindu-se că de fapt este analiza propriei persoane.
1: Sigur, din păcate aș putea să zic că doar 5% din persoane acordă o atenție specială CV-ului și am întâlnit de foarte multe ori persoane extraordinare care le-am întâlnit uh, la interviu, iar interviul uh, CV-ul lor nu reflecta deloc, absolut deloc acest aspect. Poate pentru că nu știu, pentru că nu găsesc informații despre cum să-l facă cât mai autentic, cum să reflecte ce sunt ei, pentru că până la urmă fiecare suntem propria persoană, suntem unici și nu avem cum să fim toți la fel.
0: Avem două ore și un pic în care să povestim despre performanță. Am notat aici primul și anume este vorba despre interviu, dar luăm o scurtă pauză publicitară, mai ascultăm un pic de muzică și ne întoarcem cu antrenorul de performanță Corina Oancea. Tot atunci, bineînțeles, îi spun Aidei, lui șef Aida Parascan să se pregătească că de-abia așteptăm să vedem cu ce ne încântă la rețeta zilei. Matinal Radio Brașov pe 87.8 FM, ne-am întors oameni buni împreună cu Coina Oancea, antrenor de performanță, înainte însă îi mulțumesc domnului Radu Albotanu care a sunat la noi și mi-a spus că este corect, ridicarea restricțiilor se va face din data de 15, ora 00. Mulțumesc domnul Radu Albotanu, cu alte cuvinte, acele trei zile de incertitudini vor fi începând cu data de 15 mai, ora 00. Ne întoarcem și spuneam că definitoriu pentru o restartare, pentru o reconfigurare a traseului este acel interviu.
1: Sigur, interviul de, de angajare care se face în baza unui CV. Da? Pentru că fiecare care vrea să-și schimbe jobul sau vrea să-și ia un job pentru prima dată, aplică la un loc de muncă prin intermediul unui CV. Care, așa cum spuneam și mai devreme, este o autobiografie profesională. Acum, sunt foarte multe cazuri când persoanele care aplică nu au experiență profesională Și o să râs, dar uh, la secțiunea experiență profesională am, am primit niște răspunsuri foarte amuzante
0: Că o frumos, bucură-ne și pe noi
1: uh, Cel mai des întâlnit, surprinzător, este la experiență profesională trecut perioadă indefinită PSP PSP pe spatele părinților
0: Da, o abreviere interesantă, da
1: Da, uh, sau acasă spălând vase
0: Și spunem că era și băiat
1: și băieți și fete, deopotrivă. Acum, e drept că pentru cei care nu au o experiență profesională nu știu ce se scrie în acea secțiune, însă nu este loc pentru ironie mai ales în fața unui unui angajator.
0: Spuneam că dacă prezentarea, mă gândeam că adică dacă prezentarea este în râdere, probabil că așa e și răspuns. Lor li se pare uh, un uh, dezvoltare, să umorului sau ce li se pare? Cine trece așa ceva, la ce se așteaptă?
1: Eu cred că acele persoane sunt nevoite să zgăsească un loc de muncă pentru că îi îndeamnă părinții, nu pentru că își doresc A, adevărat. Înțeles.
0: Deci de acolo rezultă foarte clar faptul că sunt împiși de la spate.
1: Exact. Și de acolo rezultă interesul. Practic fiecare angajator vede exact interesul persoanei respective din răspunsurile care sunt. Iar dacă nu ai experiență profesională, poți să scrii ce alte cunoștințe ai dobândit pe parcursul anilor școlari, pe parcursul facultății, ce programe ai învățat. Acum toată lumea e pe calculatoare, pe internet, știu diverse programe. Poți să scrie ce motivează, ce pasiuni au, decât să lase spațiul gol sau să pună astfel de, de ironii. A doua mare problemă este poza de profil. Și acolo primesc diverse variante Se spune de la început Poza de profil ar trebui să fie una Cât mai profesională În care să se vadă toată fața Nu dintr-o parte, nu cu ochelari de soare Cu o ținută adecvată Business, casual sau business Ce înseamnă asta? O cămașă, un sacou, o bluză până la gât Fără un decolteu mare Fără costum de baie, fără poze din vacanțe
0: Costum de baie la poza de profil?
1: Sigur că da (laughs) Sau poze decupate din poze cu mai multe persoane și se văd în poză mâinile altor persoane. Tot felul de poze am primit pe, pe aceste CV-uri, care ar trebui să fie pline, pline de profesionalism. Iarăși, o parte amuzantă a fost când am citit diverse CV-uri cu erori gramaticale sau ortografice. Iar cea mai amuzantă a fost, și am trecut-o și în animațiile care sunt pe canalul de YouTube, cu responsabilitățile prostului. Asta a fost cea mai amuzantă greșeală <laughs> gramaticală, să spun.
0: Wow! <laughs> în loc de da.
1: responsabilitățile postului, da? Postului, o, o literă, am ce diferență înseamnă. face.
0: Corect, și o virgulă ce face, da, ce diferență face. De altfel, în fața mea este pe YouTube, uh, se numește antrenor de performanță, sunt una, două, trei, patru, cinci. Uh, 5 filmulețe pe care înțeleg că le-ați, le-ați făcut, le-ați în complet și de acolo oamenii pot să priceapă cum ele nu sunt foarte lungi, un minut jumate, un minut, două un minute jumate, ceva de genul ăsta, de acolo oamenii pot să înțeleagă, adică au o bază de plecare. E foarte însă, cum spune puțin mai devreme, este foarte interesant să ne dăm seama că avem nevoie de o schimbare și în momentul în care am conștientitatea asta, nu facem altceva decât să o căutăm. Acum, mă interesează omul Corina Oancea, mama Comina Oancea, soția Corina Oancea, cum reușești cum să Bini, pentru că, de ce spun asta, este extrem de epuizant să, eu n-aș putea niciodată să fiu profesor, am spus-o și-o repet, este extrem de epuizant să lucrezi cu oamenii. Nu atunci când vorbești cu ei, ci atunci când aștepți feedback și pormă pe, pe baza lui, începi să lucrezi. Cum, cum reușești să-ți împarți timpul?
1: Este o provocare, este o provocare în fiecare zi. Eu sunt o persoană care îi plac provocările foarte mult, probabil că și de asta sunt o persoană care face foarte multe lucruri. Ca să o, o luăm invers, am 36 de ani, uh, sunt mama, am două fete frumoase, una de 11 ani și una de 6 luni, astfel că acum este o perioadă foarte provocatoare pentru mine cu, cu cea micuță. Uh,
0: pot să pun o întrebare acum în să înțeleg că ați fost consiliată la 11 ani diferență de cineva și ați decis ca și performanță, inclusiv aia sexuală, să mai faceți un copil sau pur și simplu să animerii? Corina râde.
1: Pot să spun că a fost un proces Și a fost un proces de învățare Și pe parcursul anilor am încercat foarte multe lucruri Am făcut foarte multe greșeli Ca oricare om, zic eu Iar aceste greșeli sau vulnerabilități, dacă le numim așa Le-am transformat în, în aptitudini și m-au ajuns la persoana care sunt astăzi Astfel că după 10 ani am decis că alături de omul potrivit Este momentul să mai avem așa un minunat dar și chiar Dumnezeu ne-a fost alături și a venit pe lume și cea de a doua fetiță. Indiscreție
0: totală. Omul potrivit cu a doua este omul potrivit și cu primul copil?
1: Nu, nu este.
0: E, deja se numește dezvăluire. Nu mai este se... indiscreție.
1: Da, și deși foarte multă lume trece prin divorțuri și nu sunt niște lucruri ușor de asimilat și ușor de trecut prin ele, totuși la noi sunt subiecte tabu despre care nu se vorbește, sunt subiecte prisma cărora foarte mulți oameni judecă, în loc să fim deschiși, să ajutăm, să înțelegem și să nu judecăm dinainte fără a înțelege prin ce trece persoana respectivă.
0: Vorbim și despre divorț în emisiunea asta?
1: Sigur, putem să vorbim despre orice
0: Excepțional uh, Ro, colegul din regie să o deranjeze pe Aida Pentru că vreau să vă dau sugest Aida în două minute îndecât o rețetă atât de simplu de făcut Eu o numez rețeta zilei Ea e la București, ne ascultă de la București Ceea ce pentru mine înseamnă un lucru extraordinar Și o invit De altfel o să avem niște, niște interacțiuni cu șef Aida Parascan Pentru că mie mi se pare un om extraordinar Și de altfel, uh, nu știu dacă ați constatat uh, Eu încep să cunosc oameni Extraordinar, pe care, pe care i aduc în acest studio cu care să împărtășim pentru ascultătorii noștri absolut orice subiect. Și cum spuneam, te-am întrebat puțin mai devreme dacă vrei să vorbim și despre divorț, pentru că este, el face parte din, din existența noastră a tuturor. Uh, cred că am legătura cu... Aida, bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Dacă este după nouă, trebuie să fie Aida. În fața mea este o femeie puternică ca și tine. Corina Oancea este antrenor de performanță și am oprit-o puțin din, din ceea ce vrea să spună, pentru că este și mamă. Și am zis oh. că sigur o, să găsim, sigur o să găsim o rețetă foarte, foarte tine. La fel ca și tine, ea împarte viața de familie cu viața profesională. Și atunci, Aida, tu ne dai cele mai simple și eficiente și delicioase rețete. Ce
2: ne-ai pregătit simple, bun simple.
0: în dimineața asta?
2: Bun, dacă, dacă are și copii și, nu știu, dacă sunt mai măricei sau nu... Uh, unul mai mărice, și unul mai că, mă... Perfect, atunci cel mai cel poate să facă următoarea rețetă. Uh, clătite integrale. Am înlocuit făina cu făină de mei, orez, făină integrală pentru a face aceste clătite care toți le iubim. Să le facem mai delicioase și mai sănătoase. Deci, avem nevoie de 3 ouă, 50 de grame de făină de mei, 50 de grame de făină de orez, 230 de grame de făină integrală, 750 de mililitri de lapte de soia, 3 banane și sirop de arțar. Cred că toți știm să facem plătite, dar o să vă spun și modul de preparare. Se bată ouăle și se adaugă câte puțin făina, câte puțin din făină și din lapte, până când obțineți un aluat lichid. Lăsați deoparte 30 de minute, după care coaceți clătițele într-o tigaie unsă cu foarte, foarte puțin ulei. Când ați terminat de copt clătitele, tăiați bananele felii, le, a- le așezați pe câte o clătită, le împachetați în formă de seminună apoi în, puneți deasupra siropul de arțar, după preferințe puteți să adăugați și alt topping sau mă rog, orice fie, ciocolata astea, neagră sau, pentru că ciocolata neagră sau place frișcă, naturală e puțin mai cu mai multe calorii, dar e naturală și e e bună.
0: Eu știu ce trebuie să facem după ce mâncăm acest desert Dacă conține multe calorii Să știi că încă am gândul la pastele uh, Cu pește, cu păstră afumat a pe care le-am făcut la Cristian O bunătate, de-abia aștept să ne vedem da, Din nou să gătim da, și mai ales să mâncăm Nu numai să gătim da, să mâncăm. Cum e vremea eu la București câteva
2: kilograme pe mine Este no, foarte cald e foarte frumos, bate puțin bântul Dar este, este frumos Doar că aș vrea să spun că și eu M-am simțit extraordinar de bine acolo Și deși am stat foarte puțin Organismul meu a simțit beneficitatea locului, să zic așa, pentru că și eu m-am simțit, adică m-am trezit fără cercăne, m-am trezit odihnită și asta, asta spune
0: multe despre loc. Să nu-i crezi pe cei care spun că au cercăne da. că nu e adevărat.
2: A... A doua zi când am venit la București, deja mă simțeam obosită doar prin simplu fapt că eram aici, dar asta este, fiecare cu locul lui și cu ce
0: te adoptăm cu, cu mare drag. drag, de-abia aștept să ne vedem, îți mulțumesc din nou pentru rețeta simplă, eu, uh, sirotul eu, de arțară îl recomand eu și eu că îmi place și mie foarte mult și îl găsim da, numai în timp... Canada, îl găsim și la noi. Da, Mulțumesc Aidas, ne auzim mâine. Aveți o, o bună, <cără> pa pa. pa. Foarte simplu, foarte simplu. Foarte, foarte simplu și foarte, foarte bun. Am zis că vorbim despre divorț, da? Hai în câteva minute să vedem ce a însemnat divorțul pentru Corina Oancea. La momentul ăla te decisești să-i se devie antrenor de performanță sau a fost o chestiune așa cursivă care a venit după și după pe măsură ce te redescoperit și o întrebare total indiscretă. Când ai început să te redescoperi?
1: Um, cred că procesul de redescoperire a fost pe parcursul a mai multor ani și a venit treptat. Uh, uh, nu te descoperi totodată, asta aș putea să spun și uh, aș putea să le spun tuturor persoanelor care au așteptări, care uh, cred că se schimbă totul într-o ședință, nu? Durează foarte mult și eu, la rândul meu, am beneficiat de consiliere care m-a ajutat foarte mult. Ca și uh, uh, istoric aș putea să zic că uh, nu am început cu, cu partea de psihologie, am trecut prin uh, facultatea de drept, unde um, am devenit jurist și uh, era o glumă în timpul facultății, am învățat cum să-i dau dreptul. După care ne-am, uh, m-am orientat înspre turism, care mi-a plăcut uh, teribil de mult, înspre partea de, de management, de... Uh, managerierea evenimentelor după care managementul unei locații turistice după care în amestecul al vieții personale și profesionale pentru că oricât le delimităm tot le amestecăm am ajuns înspre înspre partea psihologică, înspre artă arta de fapt m-a dus înspre partea psihologică de asta și o parte din din ceea ce fac este și consilierea prin artă care pe mine m-a ajutat foarte mult și cred că poate să ajute mulți oameni. De ce Cred că Consilierea prin artă ajută mulți oameni, pentru că foarte multe persoane nu știu să-și exteriorizeze sentimentele, trăirile sau să le identifice. Nu stau să analizeze ce simt sau de ce simt un anumit lucru, iar prin desen, fără a fi talentat la desen, da? deci nu trebuie ca cineva să aibă talent la desen, prin desen și prin diverse exerciții pe care le propun, ce implică culoare și culorile ne ajută foarte mult, deblocăm sentimente, gânduri, dorințe sau experiențe, experiențe uitate, care au dus la niște mecanisme deficitare, care în prezent au nevoie de ajustare. Bineînțeles, scopul final al oricărui tip de consiliere, că vorbim dezvoltare personală, prin artă, consiliere pentru a obține un job mai bun, este să ne maximizăm performanțele, să avem un prezent dacă nu, la fel ca și visele mai bun decât visele să devenim cea mai bună varianta noastră
0: Da, ne-am întors, doamnelor și domnilor la matinal Radio Brașov pe 87 cu 8, dați-mi voie să mai auziți dată o mare aberație, cred că asta concurează la aberația lunii, nu a săptămânii, după care o rog și pe invitata mea pe Corina Oancia să comenteze. Dacă vedem lângă noi pe cineva în metrou fără mască strănutând, respectivul, dacă nu are mască și și strănută, poate avea dosar penal, pentru că a, a avut un comportament care se încadrează în zona penalului, putem suna la 112 în instant. Dacă vedem lângă noi pe cineva în metrou fără mască, strănutând? Respectivul, dacă nu are mască și și strănută, poate avea dosar penal. Pentru că a, a avut un comportament care se încadrează în zona penalului, putem suna la 112 în instant. Da, domnilor și domnilor, nu pot să nu râd de câte ori ascult această afirmație făcută de domnul ministru. Coina Ouanța, eu sunt. nu știu dacă ești sau nu ești alergică la polen. Primăvara, de câte ori se ridică polenare nebună nu, asta este. Mă frec la nas, fără să am nicio problemă. Mă frecam și înainte, pentru că, repet, sunt alergic. O să am grijă să nu circul cu metrou. Mă rog, e puțin probabil că la București acum cel puțin nu prea mai am treabă. Dar totuși, în alte mijloace de transport în comun, parcă aș mai circula. Mi-e teamă să nu strănut, că deja sunt un penal. Cum comentezi afirmația domnului ministru? Ești un cetățean al distinsei noastre republici.
1: Sigur că da. Um, și eu sufăr de alergii, bineînțeles, ca și uh, multe persoane din această minunată țară. Uh, bineînțeles că afirmația făcută așa, cum este ea prezentată, este deficitară. Uh, cel mult, cred că putem să recurgem la bunul simț, nu? și bunele maniere, atunci când strănuți îți acoperi fața, uh, îți iei măsurile... Uh, de precauție, cel puțin din prisma bunului simț. Acum, căutând online, că stăm, uh, suntem toți foarte bine conectați online, uh, se pare că Marcel Vela a revenit cu o precizare asupra acestei controversate Te rog frumos,
0: lămurește-ne!
1: Uh, citez. Uh, era discuția despre un infectat care intră în metrou și își dă jos masca. Așadar, răspunsul meu este în această ipoteză și se tratează ca atare. Nu este un răspuns general pentru toți care nu au mască să aibă dosare penale, pentru că măsurile coercitive nu sunt direct penale, sunt contravenții. Dar penal este când cineva intră în mod intenționat bolnav în metrou, își pune masca la intrare și când ajunge în vagon în metrou, își dă masca jos și strănută în mod intenționat, el fiind bolnav. Întrebare, deci,
0: dacă nu știe că e bolnav și strănută, se pune?
1: Păi, din nou, revin, el spune că își dă masca jos Dacă își dă masca jos și strănută, atunci cred că se referă mai mult la intenție
0: Am înțeles, eu nu știu când sunt bolnav, nu știu că sunt, sunt asimptomatic, îmi dau masca jos și strănut
1: se Dacă pune? strănut, în palmă și mi iau și eu măsurile de bun simț Da, dacă nu strănut în palmă și dacă nu ar fi pandemia asta, tot ar fi un gest urât să nu mi-acopăr fața atunci când strănuți sau când tușesc, nu?
0: Am Am înțeles și explicația dumneavoastră. Haideți să ne întoarcem. Corina, am povestit despre divorț. Reconfigurarea traseului implică în anumite situații chiar și... Reconfigurarea partenerului de viață Ca să mă exprim uh, într-o altă formă uh, hai, să, hai să terminăm discuția despre, despre CV-uri Că e foarte important da? uh, Ultima afirmație care ai făcut a făcut a fost aceea Că ele reprezintă practic cartea noastră de vizită În uh, interacțiunea pe care avem directă cu un potențial Că este angajator, că este cel de care depinde Un succes în viață și așa mai departe
1: uh, Sigur, uh, când am conceput acest plan În care m-am gândit să vin în ajutorul oamenilor Cu aceste animale în care să le dau cel puțin liniile de bază despre cum se alcătuiește un CV și ce puncte ar trebui să nu ratează și ce să fac în anumite situații cum este cea când nu ai experiență profesională și așa mai departe. Bineînțeles că am discutat cu persoanele din cercul meu de influență, să spun așa. Și am primit, la rândul meu întrebări și mi s-au cerut sfaturi. Și atunci am venit în întâmpinarea lor, cu un plan care l-am pus în aplicare pe site-ul meu, antrenordeperformanță.ro, unde fiecare persoană care se găsește în dificultatea de a alcătui în CV are mai multe variante. Una, poate să downloadeze în mod gratuit de pe site 5 modele de CV, modele mai aparte față de cele clasice care se găsesc pe site-urile uzuale, poate să ceară o consultație a CV-ului, lui, practic să-mi trimite CV-ul pe mail, să-i și să-i trimite înapoi uh, punctele unde ar trebui să, să le îmbunătățească, unde ar trebui să îmbunătățească ce, ce a scris, să facem o consultație uh, în care să discutăm despre CV-ul în cauză sau chiar mai mult următorul nivel, să uh, pregătim persoana respectivă pentru un interviu, să-i pun întrebările pe care cel mai probabil o să le primească la, la interviu și să se pregătească pentru ele, pentru că multe persoane sunt încopleșite de emoții și uh, nu răspund cum poate ar răspunde când uh, sunt acasă în zona lor de confort. Bineînțeles că uh, aceste servicii de revizuirea a CV-ului și uh, consultanță pentru alcătuirea CV-ului sau consultanță pentru uh, a se pregăti pentru un interviu uh, sunt niște servicii contracost, însă sunt niște servicii modice uh, și uh, toate se pot face online de la rezervarea consultațiilor plată acestor cât și uh, consultațiile respecte.
0: În situația în care de așa ceva depinde succesul meu, părerea mea este că merită, însă, domnilor și domnilor, Corina, dați-mi voie să-l salut pe această cale pe domnul ministru de interne Vela. Mă bucur foarte mult că ascultă matinalul nostru sau cel puțin că este informat despre ceea ce discutăm în acest matinal. Îi mulțumesc datorită faptului că a făcut precizarea pe care a puțin mai devreme. Haideți să... da?
1: mai, mai era o glumă care circula acum online că această pandemie ne-a învățat ce, ceea ce nu au reușit să ne învețe uh, conducătorii acestei țări în 30 de ani. Să ne spălăm mai des, să avem grijă la ce se întâmplă în jurul nostru și să fim la curent cu bunele maniere.
0: Mai departe, o altă pandemie ar trebui să ne învățăm să ne spalăm și pe alte organe corpului, sau părți componente ale corpului, bineînțeles tot cu titlul de o spun. Doamne și domnilor, caut acum numărul domnului ministru Vela. Știu că l-aveam undeva, eu îl cunosc personal pe domnul Vela. Vreau să-l sun, să ne răspundă în direct. Simt eu că trebuie să fac această provocare, sau aroganță dumneavoastră cum vreți dar vă promit că pe parcursul acestei emisiuni o să găsesc numărul domniei Sale și poate dă Dumnezeu și răspunde și atunci în direct, ne spune ce a vrut să spună cu afirmația care a făcut-o și dacă nu înțelegem, oricum o avem pe Corina Oancea, care ne traduce din română în română, dar să nu plecăm de la premize greșite. Așa, hai să ne întoarcem. Deci am am epuizat-o ce înseamnă cv care este cel mai important lucru. Asigură interfața, primul contact, ăsta sunt eu și mă regăsesc în ceea ce descoper dacă stai de vorbă cu mine, dar și ceea ce citești, pentru că eu am scris despre mine. Urmare, Sigur. ce urmează și, după aia? Uh,
1: ceea ce puțină lume știe este că CV-ul nu este doar cel scris. Poate să fie și un CV animat sau un CV video, mai ales uh, pentru persoanele care aplică la locuri de muncă unde creativitatea este un element esențial. Și atunci de ce să nu te prezinți în fața unui angajator într-o formă unică, creativă, inedită și total autentică? Pentru aceste premise există CV-ul animat și CV-ul video. Pe canalul meu de YouTube antrenor de Performanță sunt exemple de CV-uri animate și CV-uri video, iar online sunt nenumărate platforme în care se pot alcătui aceste CV-uri gratuit, fără să fie nevoia unui abonament sau unui cost suplimentar. Ideea de bază este să fim cât mai autentici pentru ca CV-ul să ne reflecte cât mai bine. Și din punctul de vedere al unui recrutor, eu care mă găsesc în poziția unui recrutor de atâtea ori și, și în prezent la, la Remax Fanimov și și în trecut am lucrat ca, ca recrutor și mi-au trecut prin, prin mână mii de CV-uri, întotdeauna iese în evidență un CV altfel. Că este CV-ul scris, că este CV-ul animat, că este CV-ul video, este CV-ul care îl ții minte, este CV-ul uh, în care îți pui speranța că vei găsi omul de care ai nevoie.
0: Am înțeles, uh, depășim momentul CV-ului.
1: Sigur, sigur.
0: Ce urmează pe urmă, am încredere că al meu cv este, mă reprezintă, da? Ce urmează pe urmă? Urmează în aici... atitudinea pe care trebuie să aibă potențialul, nu mi-l să-l numim cum vrem, candidat. a candidat, așa, cu uh, cel de care depinde viitorul meu. Reconfigurarea traseului, cum să spune.
1: Sigur, uh, trebuie să aibă încredere în propria persoană, asta este foarte important. Trebuie să-și expună punctele forte, uh, să-și expună uh, și partea profesională, cât și partea personală. Să le lege, adică fiecare recrutor caută să angajeze o persoană pe un anumit post, caută să aibă anumite abilități profesionale. Însă, pe lângă abilitățile profesionale, contează foarte mult și abilitățile personale, pentru că lucrăm într-un colectiv de oameni, unde contează foarte mult să faci parte din echipă, cum zic americanii, să fii un team player. Să faci parte din echipă, să te adaptezi la situații, să lucrezi cu colegii și să, să poți să ai rezultate bune împreună. Și atunci, la momentul interviului, este foarte important ca acel candidat să poată să își arate toate plusurile și să meargă cu încredere înainte. Bineînțeles, ca antrenor de de performanță, am consiliat foarte multe persoane pentru, pentru acest interviu, pentru că mulți din pricina emoțiilor nu reușesc să își arate cu adevărat culorile, să spunem așa, să arate ceea ce pot să facă cu adevărat și copleșiți de emoții nu reușesc să scoată mai mult de două, trei cuvinte, iar recrutorii atunci poate nu sunt uh, convinși suficient de capacitățile acestora și este păcat, pentru că mulți pot să facă aceste lucruri uh, și cu puțin ajutor, uh, puțin antrenament, pot să să devină și mai performanți la interviu sau în public sau atunci când susțin o prezentare.
0: Acești recrutorii înțeleg că emoția este caracteristică multora dintre noi și depășesc, adică pot să privească practic în în spatele lor, nu? În spatele emoției.
1: O parte din recrutori da, o parte nu. Suntem toți oameni. Unii recrutori sunt mai mult focusați pe partea profesională. Alți recrutori înțeleg că sunt foarte conectate partea personală și partea personală și atunci trebuie să analizate altele uh, ambele eu ca și uh, profiler psihologic sunt antrenată să uh, citesc din comportamentul, mimica, gesturile și stilul de a vorbi caracterul unei persoane și atunci mi-e foarte ușor să fac acea persoană să se deschidă și să aflu informațiile de care am nevoie.
0: Fac o scurtă precizare, am găsit numărul domnului ministru Vela, uh, am rugat uh, să se sune, poate răspunde, în situația în care ne răspunde o să ne oprim brusc și o să o să o dăm poțiunea domnului ministru să intre cu noi în direct și să ne răspundă la întrebarea ce a vrut să spună Cu uh, afirmația făcută mai devreme Cu metrou și așa mai departe uh, Bun, uh, până atunci uh, În pastila care am uh, prin care am ascultat-o Pe Onele Am auzit o chestiune care pe mine Efectiv mă cutremură și anume Victima nu valorează nimic Fără agresor uh, ro colegul din regie să o sune Să ne facă o legătură cu Onelea Pentru că pe mine mă foarte mult Ce vrea să înțeleg această afirmație Dar până atunci poate ne spui uh, uh, Coina Oancea, ce crezi că înseamnă afirmația? Victima nu valorează valorează nimic fără agresor sau, știi, m-a bătut tata, dar cred că meritam?
1: Cred că este exact ceea ce spuneam și mai devreme, un mecanism deficitar. Adică ți se întâmplă anumite lucruri, nu reușești să iei atitudine împotriva lor și vrei, nu vrei, te obișnuiești fără intenție în acel mecanism, în acel sistem în care știi că vei mânca bătaie sau vei fi agresat verbal, fizic, pentru ceea ce faci și nu ai cum să oprești acest lucru.
0: Doamnelor și domnilor, suntem din nou la matinal și spuneam puțin mai devreme că nu mă las și vreau neaparat să vorbim cu un oficial guvernamental. Mi s-a trăznit ideea asta pe moment, fapt pentru care eu am două numere de telefon de la doi oameni care cred eu că a căror intervenție este definitorie ca să lămurim niște chestiuni. Este vorba despre mințul de internet, domnul Vela și primul dintre ministri, domnul Orban. Uh, rog colegul din regie să mai încerce la domnul Vela, numărul pe care l-am eu era de pe vremea când eram colegi, Într-un anumit for nu vorbim despre așa ceva Al excelenței sale domnul Orban este tot acel număr de telefon Și cred că îl mai are încă Nu înțeleg de ce nu vor domnul să răspundă Dar noi încercăm Până atunci însă ne întoarcem la Corina Oancea La performanță și la antrenor de performanță Pentru că înainte de a vă întreba ceva Vreau să-mi spuneți însă Diferența dintre performanță și diferența dintre antrenorul care face performanță Pentru că aveți și dumneavoastră obligatoriu o cuantificare a succesului Care este aia la un antrenor de performanță? De pildă, într-o echipă de fotbal, antrenorul performanța antrenorului este dată de numărul de cupe Și cât de mult se califică echipa la un campionat Însă, în antrenor de performanță, care este performanța performanței? Care e cuantificarea performanței?
1: Quantificarea cred că este recunoștința persoanei cu care am lucrat față de prezentul schimbat care îl are.
0: Adică o să vă umple sufragerea de buchete de flori
1: de mulțumiri. Nu aștept nimic mai mult decât să văd... Adică bucuria cea mai mare este atunci când văd că persoanele au trecut peste impasurile pe care le aveau și au o viață mult mai împlinită și mult mai fericită.
0: Da, dar unii sunt oprați și de rușine și de recunoștință. Bun, am înțeles ideea, nu insistăm pe tema asta. <laughs> Haideți să ne întoarcem însă la uh, violența domestică, pentru că ați văzut unul ăla spunea că există victime care își valorizează agresorul și ei se pun în valoare datorită agresorului. Uh, cum putem preveni astfel de atitudini?
1: Putem preveni astfel de atitudini prin a ști că se poate mai mult. Victimele, în general, trăiesc în ideea asta că că nu se poate mai mult. Așa cum, cum spunea și Onelia mai devreme, se complac într-o situație, pentru că acolo e zona lor de confort și nu știu că pot să iasă din ea și că pot să aspire la mai mult. Cumva în inconștientul lor, cred că merită asta și atunci stau acolo în acea situație. Chiar citeam zilele trecute că s-a lansat o aplicație mobilă care vine în sprijinul victimelor violenței domestice, se numește Bright Sky Ro. am menționat-o și pe, pe pagina mea de Facebook, O aplicație care în primul rând ajută cu informații, adică victimele care sunt și femei și bărbați, să nu credeți că sunt numai femei pe lângă copii dar. așa.
0: Sunt bărbați bătuți de femei?
1: Și bătuți de femei și bătuți de alți bărbați. Victimele nu sunt neapărat numai între sexe opuse, poate să fie și între persoane de același sex și această aplicație cred eu că ajută, în primul rând, prin uh, informare, prin a ne deschide un pic orizonturile, prin a ne da seama că putem mai mult, că se poate mai bine și că putem ieși din astfel de uh, situații dificile.
0: Au fost bărbați bătuți de femei care să apeleze la Consiliului noastră?
1: Sigur că sunt, uh, nu neapărat bătuți la sensul de violență fizică, cât mai mult poate violență psihică. O agresiune psihică Bărbații, în general, ca și structură și ca și mentalitate în țara noastră Simt nevoia de a fi stâlpul familiei De a fi cei care ajută familia De a da și de a oferi familiei atât parte materială cât și parte personală Iar poate dacă anumiți bărbați nu reușesc să aibă Anumite venituri sunt puși la zid de uh, femeile pe care le au alături și de multe ori să folosesc cuvinte de o cară, care ajung într-o agresiune psihică pe care, uh, care această agresiune după aceea le dă probleme de performanță atât profesională cât și sexuală. Și
0: sexuală. Deci sunt ostracizați stracizați la în infamiei și pe urmă vrea femeia să mai facă față și în alte direcții și în alte... Uh... La bază, situații. până
1: la urmă, stă doar comunicarea. Dacă comunicarea este ajustată puțin și așteptările sunt duse la același nivel, atunci lucrurile pot evolua mult mai bine și putem ieși din acest cerc vicios. De multe ori în cupluri, la baza tuturor problemelor, stă comunicarea. Pare un cuvânt simplu, pare un cuvânt comun, care toată lumea îl știe, însă, în fapt, este cea mai provocatoare problemă dintr-un cuplu. Pentru că la început toată lumea se îndrăgostește, toată lumea vorbește, zboară fluturi, totul este roz, este cea mai minunată perioada asta de îndrăgostire. După aia, încet, încet, apare rutina, apar familiile, pentru că toți ne punem la masă cu familiile, în sensul că venim cu comportamente care le-am învățat în perioada copilăriei. Da? La asta mă refer că toți ne punem la masă cu, cu familiile în care am crescut și de acolo apar divergențe, apar diverse așteptări pe care poate nu le comunicăm sau cea mai de întâlnită greșeală este că majoritatea dintre noi ne așteptăm ca cel de lângă noi să știe ce ne dorim sau să știe cum am vrea să facă lucrurile. Pe când lucrurile ar putea funcționa mult mai ușor dacă am spune exact ceea ce ne dorim.
0: Și ea răspunde, cum, după atâția ani de zile, tu nu-ți dai seama ce vreau eu?
1: Ajungem din nou la problema comunicării. Decât să avem reproșuri, mai bune spunem, îmi doresc acest lucru și acest lucru.
0: Nu mă pot abține și trebuie să vă întreb, unul din motivele primului divorț a fost și lipsa comunicării?
1: Motivele, cred că aș putea să le clasific undeva la o dezvoltare diferită la fiecare persoană în timp se dezvoltă, își dezvoltă personalitatea și vrea să ajungă altfel sau să-și construiască o altă realitate. Și atunci, de multe ori, persoanele cu care ai plecat la drum nu se potrivesc cu realitatea nouă în care vrei tu să ajungi.
0: Am înțeles. Deci are legătură majoră și cu comunicarea și cu...
1: Bineînțeles și nu putem forța pe celelalte persoane să avanseze în ritmul nostru sau să se mute într-o altă zonă de confort sau să-și lărgească zona de confort dacă acele persoane nu vor Până la urmă fiecare este liber să-și apropi le decizii, fericirea ține de fiecare persoană în parte, fericirea noastră nu este condiționată de ceilalți, este condiționată doar de noi Este o vorbă celebră între tine și visele tale, nu ești decât tu
0: foarte frumos, foarte frumos între tine și visele tale nu ești decât tu. Ce ar trebui să facem ca visele noastre să devină realități cât mai rapid?
1: În primul rând, cred eu că ar trebui să ieșim din starea de visare și să ne punem pe a face. Ok, îmi doresc asta, să stabilesc foarte clar ce îmi doresc, să vizualizezi ceea ce-mi doresc, după care să vreau să fac. Multe persoane se blochează la acest pas și rămân în starea asta de visare, aș vrea, aș vrea, aș vrea, dar nu fac niciun pas concret. Practic, eu prin consiliere asta încerc să fac, să ajungem la a face, la a construi niște pași, care ne ajută în viitorul apropiat să ajungem exact unde ne dorim. Stabilim țelul, după care îl împărțim în pași mari, fiecare pas mare în pas mici, pentru a putea zi de zi să lucrăm către țelul nostru.
0: Și în felul ăsta la un moment dat o să constat dacă într-adevăr evoluția a fost și dacă a fost cât a fost. Pe mine mă interesează acum aș vrea să vorbim despre repere pentru că în viața de cuplu există foarte multe repere. Există de pildă ca și reper viața pe care am trăit-o atunci când am fost la mama și la tata. Există ca și reper vecinul sau vecina sau alte familii. De asemenea există ca și reper în cuplu de pildă prietenii noștri care privim de afară și vedem că se înțeleg într-o Formă altfel decât noi.
1: sigur că există și cred că aici de fapt miezul problemei stă în autocunoaștere, în cunoașterea propriei persoane, bineînțeles noi când creștem venim la bagaj cu niște reguli, niște conduite, niște mecanisme care ne-au fost construite de părinții noștri și de familia noastră Când ajungem la la maturitate sau începem să intrăm pe ușa maturității, începem să vedem că poate unele mecanisme nu ne plac sau unele gânduri le-am vrea altfel, avem prieteni, împrumutăm din stânga și din dreapta pentru că de fapt încercăm să ne descoperim propria persoană. În momentul în care descoperim cine suntem cu adevărat, atunci nu o să ne mai lăsăm influențați nici de ce zice mama și tata, nici de ce zic prietenii, ci o să știm exact ceea ce gândim. Acceptăm opiniile celor din jur, le putem lua ca opinii constructive din care putem să învățăm, dar nu ne mai influențează între atât încât să ne dea lumea peste cap de ce a zis cu Tărică, ce a făcut cu Tărică și cum mi-a dat mie viața peste cap.
0: Eu constat că foarte multe cupluri nu știu că ei sunt fericiți. Ce trebuie să facă un personaj parte într-un minunăție asta numită viață de familie? Ce trebuie să facă să fie conștient de faptul că este fericit? Și aici eu sumă, mulțumirea e ceva, fericirea e altceva și ca să vă definez fericirea din punctul de vedere este raportul dintre numărul dorințelor puse și cele îndepinite și cât timp de raportul ăsta spre unul cu atât teoretic ar trebui să mai fericiți.
1: Aici cred că este o discuție filozofică foarte lungă pentru că cum am cunoaște binele dacă nu cunoaștem răul, cum am cunoaște căldura dacă nu cunoaștem răceala și așa mai departe. Sunt foarte multe persoane care ca și construc psihologic își doresc foarte multe lucruri și practic ce îi face fericiți este această... acest drum până atinge acel lucru, ci nu practic împlinirea acelui lucru. Și asta este un tip de personalitate. Sunt alte tipuri de personalitate cărora le place să atingă lucrurile și atunci simt fericirea. Iar întorcându-mă la fericirea în cuplu, cred că trebuie să definim de ce am vrut să devenim un cuplu, ce ne-a atras față de persoana lângă care suntem, ce obiective avem împreună, unde vrem să ajungem și să vedem în raport cu aceste lucruri cum ne simțim și cât mai avem de lucrat până le atingem.
0: Frumos! Asta înseamnă cunoaștere de sine. Ne apropiem de ora 11 când intrăm din nou cu un calup de știri. Până atunci însă mai ascultăm un pic de publicitate și pe urmă revenim cu Corina Oancea, antrenor de performanță. Mulțumim guvernului României că ne învață să ne spălăm pe mâini. Ne-am întors la Matinal Radio Brașov pe 87 cu 8 FM, frecvența care face diferența. Împreună cu noi este în ultima parte a emisiunii, ultima intervenție, Corina Oancea, antrenor de performanță. Corina. Uh... Un mesaj către ascultători. Am stabilit, am atins extrem de multe segmente ale vieții publice, am vorbit și despre uh, evenimente mai puțin fericite, adică despre divorțuri, am vorbit și despre felul în care trebuie să te prezinți în fața unui potențial angajator și așa mai departe. Ce crezi tu că ar trebui să mai spui brașovenilor?
1: Aș vrea să le spun că Orice îți dorești, că îți dorești mai mulți bani, că îți dorești o recunoaștere, o familie, influență, orice îți dorești, ai voie să ceri, ai voie să le îndeplinești. Multă lume stă cumva așa într-o, într-o gândire cum că nu au voie sau că nu merită. O gândire care probabil vine din niște stereotipuri din copilărie, din niște cuvinte poate aruncate ale părinților la nervi. Pe când, dacă am stat să ne analizăm prezentul, nimic nu ne oprește să ne îndeplinim visele, nimic nu ne îndeplinește să ne dorim mai mult, nimic nu ne îndeplinește să fim acolo unde am vrea să fim, nimic în afară de noi, de fiecare persoană în parte.
0: Deduc de aici că proprii obstacol suntem noi?
1: Sigur, sigur, eu mereu spun de ce să fii mediocru când poți să fii inegalabil.
0: Bun, hai, atunci, atunci, te rog frumos, ajută-ne și determină-ne pe toți să devenim inegalabili.
1: Puterea stă în fiecare persoană în parte, așa cum fiecare persoană este unică, fiecare persoană are propriile aturi, propriile gândiri propriile culori pe care le poate scoate uh, înainte pentru a ieși în evidență și a ajunge acolo unde își dorește împreună cu, cu mine sau cu oricare alt consilier, uh, poți să scoți aceste uh, culori la suprafață poți să le eliberezi, putem să canalizăm toată energia pe care o ai înspre a fi mai bun înspre a fi acea versiune a ta pe care parcă ți-e și frică să-ți odorești, dorești, să, să o visezi, de parcă ar fi ceva intangibil sau uh, s-ar juca la loto.
0: Da, foarte interesantă cu afirmația ta cu descoperirea propriilor variante. Cu alte cuvinte, noi putem și, dacă ne dorim, trebuie să o facem, trebuie să ne reinventăm de câte ori, nu este un ciclu odată la nu știu câți ani, cum este fluturul, de exemplu, care se transformă din nu știu ce, nu știu ce, da? E o chestiune de simțământ, de, de trăire interioară. Simt că trebuie să mă transform, simt că, de pildă, relația mea trebuie să o aduc la alt nivel. Da, aici e nevoie de doi.
1: E nevoie, în primul rând, de tine, ca și persoana interioară, să, să vrei să o faci. Nu există o limită în m-am reinventat deja odată, nu mai fac doar. doua m-am reinventat deja de cinci ori. Nu, poți să te reinventezi de 20 de ori, de 30 de ori, de câte ori simți nevoia până ajungi să fii acea persoană care ți-o dorește. Multe persoane au satisfacția din numai din a se reinventa, precum artiștii muzical care au o perioadă foarte lungă ca și artiști. Uite, să ne uităm de exemplu la, cine să zic, Madonna, care s-a reinventat ca artist de nenumărate ori și în continuare cântă și performează. Pentru că poate și pentru că vrea și își dorește.
0: Uite, a intuit că urmează la final lights la Bonita cu Madonna, bineînțeles. (laughs) Însă, înainte de asta, Claudia, pentru mine a fost prezența ta în studio incredibil de... De ușoară, de reconfortantă Tu ești un extrem de reconfortant Acum înțeleg de ce ai și succesul Pe care l-ai în ceea ce practici Oameni buni, căutați-o pe Căutați-o pe Căutați un antrenor de performanță Pentru că asta e foarte important Căutați-o pe Corina Oancea Antrenor de performanță Pentru că din interacțiunea cu ea Aveți doar de câștigat Haideți să vedem un telefon Putem să-l facem public? Pe Corina Sigur. Oancea o gățiți la Păi te rog frumos Sigur de ce nu. afirmă cunoscută pentru că repet acest concept. Nici eu la vârsta mea și vorba aia îmi place mie să spun că eu sunt născut secolul și secolul trecut și noi mă completează și mileniu trecut. Așa. Da. Uh. Și n-am știut de existența celor ca tine. Te rog Sigur,
1: număr de telefon ar fi 0734 010 979
0: Deci 0734 010 979 010 979. pentru Corina Oancea sau.
1: Sau direct pe site, dacă este mai ușor de reținut, antrenor de performanță.ro, unde sunt toate datele de contact, unde pot, poate lumea să-mi trimite și e-mail, pot să mă sune sau pot să stabilească direct consult prin intermediul site-ului.
0: Am înțeles. Încă o dată mulțumesc, Corina! Ne apropiem de final pentru că este... (laughs) 15 minute trecute Peste ora 11 de luni O să intrăm într-o altă rigoare Pentru că se termină ordonanța asta De urgență, starea de urgență În care ne aflăm și care a fost oarecum Mai libertină Înainte de a încheia însă Bineînțeles, vă spun de cât ori am ocazia Dacă viața înseamnă Să te tărăști, ridică și mori Dar fac oarecum Un preambul pentru Mâine dimineață, în matinalul de mâine Începând cu ora 9 o să fie prezent Invitatul meu de mâine este Claudia Șuteu Iar ca să vă aduc aminte cine este Claudia Șuteu Vă rog să ascultați
2: De câte ori ai spus că nu ai timp Și ai lăsat pe altă dată Că toate vin la timpul lor Poate azi poate niciodată Și ai vrea să fii mai fericit Ai vrea să umbli lumea toată ai vrea să alegi mai mult Inima, dar nu mai știi pe unde e lăsată Te grăbești, te grăbești Certui timp așa ușor dar în final îți dai seama că ți-e dor, dor, dor Să stai
0: Gata, știți despre ce vorbesc, că de-abia aștept să vină mâine Claudia și să-i spun că eu nu vreau să stau acasă, că m-am săturat de stat acasă. Și că e adevărat, ce poate să fie mai frumos decât să stai lângă tine și nu acasă cu oamenii pe care îi dorești și pe care-i iubești Acesta a fost matinalul de astăzi, mulțumesc Corina Oancea, colegilor mulțumesc mei din eu. redacție care au făcut posibil această transmisie Să ne vedem cu bine, noi astăzi începând cu ora 18, pentru cei care rămân pe 87.8 FM Ne reauzim la direct din Brașov, am o surpriză, Da, mai multe
1: la acel moment Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și dacă aș încheia cu două cuvinte, aș spune îndrăznește să visezi și să-ți atingi visele.